0: À porta do Bustete da Defesa, há uma destas por causa da segurança, que é a segurança não reconhece postos, mas todos os postos têm que reconhecer é a segurança. O mas compreende-se, quer dizer, a situação de facto não está. Apertou, não é? Pois. E ali daquele Vamos lado... ter
1: sons ou não? Vamos ter sons da nossa conversa anterior. Ah, ok. Sejam muito bem-vindos à 21ª edição do Geometria Variável, já estamos nos 21 programas, vejam só, a produção é da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de, temos que pôr, temos que pôr que é para ouvir os registros, os cuidados de emissão de João Carrasco, os residentes fixos são Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, que já ouviram, e vamos começar esta edição por aquilo que esperávamos que fosse esta semana, porque desta vez coincide com alguns dos temas que escolhemos. Focamos-nos para já no essencial e alerta os nossos ouvintes que alguns dos risos que vão ouvir e até algumas palavras pertencem a António Costa Silva, o nosso convidado na semana passada.
0: As negociações do orçamento vão continuar?
1: Já já vão um bocadinho para lá da é. gesticulação política. É, é sim. é
2: complicado. Enfim, depende um bocado do resultado. Se o resultado for aquele que nós antevimos, trata-se de uma gesticulação mais musculada. Mais musculada hum. Mas não deixa de ser gesticulação. Se isto der para, para, para o torto, temos um problema político complicado, não, o problema claro, para o país, como o Presidente da República sublinhou e bem não são apenas dados de política interna questão estão em causa, uhum. é também a política externa, porque a partir do de 1 de janeiro nós vamos presidência. É, é, é ter a presidência Brasil. portuguesa ah. da União. Não é?
1: não e é portanto, geralmente durante as presidências portuguesas da União, uhum. as coisas internamente complicam-se sempre, não é? Seja com governos socialistas ou com governos sociais democratas sempre não, aconteceu. Mas
2: nunca tivemos uma situação quase de não-governo já. já tive. Houve países na União em que Sim. a presidência em momentos em A que... Bélgica, provavelmente.
0: A Bélgica, ter governo ou não a ter governo é exatamente a mesma coisa. <risos> estão isso...
2: mais tempo sem governo do <risos> que
0: isso nós nunca Isso nós nunca tivemos. Agora, o que nós tivemos foi a exigência internacional ou europeia, se quiserem, ou a que a presidência Combriga. obriga, leva muitas vezes a que os primeiros-ministros, sobretudo, mas obviamente os ministros de negócios estrangeiros, mas os primeiros-ministros em particular, se tenham que dedicar à frente europeia e acabem por ter que sacrificar um pouco a frente, desguarnecer a frente interna, e isso muitas vezes, como a Maria Flor estava a dizer, teve consequências políticas,
1: e em governos diferentes. É, não é verdade, de... em governos e frentes. A votação na Generalidade está marcada para a próxima quarta-feira, para dia 28, a votação na Generalidade do Orçamento de Estado. Vamos ter impasse até à última, com o nível de acusações a subir. O PCP a dizer que não interessa o que o Primeiro-Ministro diz. O Bloco a acusar de chantagem o Primeiro-Ministro, que veio dizer por duas vezes que basta o PCP e o Bloco não se juntarem ao voto do PSD. E o PSD, Rui Rio, a dizer que até se podia abster, mas como o Primeiro-Ministro não quer, vota contra. Portanto, isto resumido é o que está a passar. Exato. Basicamente é isso. Isto é um orçamento para responder
0: a um momento de crise em que estamos. De crise sanitária, mas sobretudo de crise económica e uma crise social que se avizinha, que não será simples. E, portanto, é um orçamento que pensa mais no social do que propriamente no económico, ou seja, está mais vocacionado para as famílias, as pessoas e os seus rendimentos do que propriamente para o apoio às empresas. Como é natural, o resultado desta situação e o resultado, obviamente, também da, da situação política é que nós temos uma rejeição clara à direita e uma tentativa de negociação à esquerda, portanto, já sabemos que a PSD, a CDS a Iniciativa Liberal, e chega, portanto, todo o espectro da direita vota contra, rejeição. Por outro lado, temos as negociações à esquerda para procurar encontrar um, uma solução. Dessas negociações à esquerda, ou dessa gesticulação, como dissemos aqui... É uma expressão <risos> sua, não, não À esquerda, eu creio que há aqui uma diferença de posições entre o Partido Comunista e o PAN, por um lado, e o Bloco de Esquerda, por outro. Porque entre o Partido Comunista e o PAN, nós já vimos que há alguma aproximação, o próprio líder parlamentar do Partido Comunista disse que havia aproximações e que tinha sido uma reunião positiva. O, Aliás, o, ele o...
1: diz uma frase interessante, que é o problema nunca são as reuniões em si, o problema é o resultado, é o resultado das, das reuniões. Das reuniões. <risos> mas, quer dizer,
0: <risos> pois, por aquilo que percebemos, o mais provável é, não há aprovação, mas há duas outras possibilidades e entre essas a abstenção é, obviamente, a que me parece mais, mais provável. Uma outra coisa diferente é o Bloco de Esquerda. O lado esquerda traçou aquelas eh, quatro linhas vermelhas. chamadas vermelhas e nessas quatro linhas vermelhas nós tínhamos o reforço do Serviço Nacional de Saúde, em primeiro lugar, com a contratação de mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, o que me parece que está, digamos, adquirido porque o PS terá concordado com essa situação. Em segundo lugar, as novas prestações sociais no sentido de minimizar a crise social das pessoas com rendimentos mais baixos, portanto nova prestação social. Também parece que o PS foi ao encontro dessa exigência do, do Bloco de Esquerda e nesses dois campos eu parece-me que há, digamos, algum, algum acordo. O que é que isso significa do ponto de vista orçamental? Despesa. Não é? Depois, as é. outras duas são provavelmente bastante mais, mais, no com, mais complicadas. No Novo Banco com um o Acordo do Estado, uh, dificilmente eu creio que o Governo pode ir ao encontro da exigência do Bloco de Esquerda, no sentido de não haver nenhum cêntimo do orçamento para o Fundo de Resolução, para o Fundo de Elevação pagar a, a, ao Novo Banco. Aí creio que é de facto o ponto, mais, o, outra solução, o ponto é? mais difícil, haverá eventualmente outra solução. E a outra coisa é das leis laborais, onde eventualmente ainda haverá alguma negociação, mas onde o resultado do meu ponto de vista não será talvez A ideia melhor. é tirar
1: a troca das leis Porta, laborais.
0: Portanto... Se quiser, não é mais do que uma sensação, não pode ser mais do que uma sensação. Acho que a gesticulação vai continuar até o fim, mas que ninguém vai querer ficar com o ônus de chumbar um orçamento nesta altura.
2: Eu não discordo.
0: <risos> mas não concorda muito.
2: Não Não, não uh, Eu também acho que estamos perante gesticulação e acho que vamos chegar ao fim com o orçamento. Há um problema de perceção pública. As pessoas têm a perceção de que há aqui uma gesticulação partidária isto é, se perguntarmos ao Comum dos Portugueses se acha que há questões essenciais no orçamento de Estado que fazem distinguir o Bloco de Esquerda do Partido Socialista, eu acho que as pessoas não têm essa percepção. Mas as pessoas percebem que há uma concorrência à esquerda entre o Bloco de Esquerda e o PCP para ver quem é que aparece com mais força e com mais capacidade de condicionar o governo
1: do PS. Quem é que acha que condiciona mais?
2: O Bloco de Esquerda tem, objetivamente, neste momento, maior dimensão. Sim. Tem maior dimensão parlamentar às vezes... e maior dimensão eleitoral. E, portanto, sob o ponto de vista do condicionamento, está em condições de condicionar mais. Aliás, vejam-se as sondagens das presidenciais. Bem, se é que as sondagens hum. são as sondagens, Marisa Matias aparece com quase duas vezes hum. o número de votos de, de João Ferreira. Há aqui uma lógica partidária de competição entre o Bloco de Esquerda e o PCP que é perfeitamente legítima, mas que retira autenticidade para as causas orçamentais. Portanto, eu acho que a atitude do PCP, mais dialogante com o Governo, está a ser mais inteligente, porque está a pôr de fora dessa suspeita que, hum. objetivamente, pode contaminar o Bloco de Esquerda. Agora, algum destes partidos quer, de facto, abrir uma crise política? E se tivermos uma crise política, quem é que vai ficar responsabilizado? Eu ontem tinha uma conversa com um amigo meu que é declaramente esquerda, sem vínculos partidários entre o PS e o Bloco, e que criticava, numa conversa pessoal, a atitude do Bloco, dizendo mas onde é que eles vão buscar o dinheiro? Grande parte das preocupações que ele estava a exprimir não eram preocupações que eu costumo ouvir num apoiante da esquerda. Mas a circunstância de nós estarmos a atravessar um momento difícil, faz com que muitos portugueses perguntem até onde é que eles querem ir. Uhum. Até onde é que isto é sustentável. E esta percepção de razoabilidade, de razoabilidade, no atrevimento público de colocar propostas mais radicais em cima da mesa pode condicionar a atividade dos partidos e pode condicionar esta coisa que é a percepção da responsabilidade. Se isto der para o torto, para manter a é. fraseologia da semana passada, se isto é para o torto por responsabilidade de alguém, seja o bloco de esquerda, seja o outro, eu receio que mesmo no seu eleitorado eles venham a ser responsabilizados por isso. Eu acho que os partidos, no final da meta, quase a chegar à meta, vão-se perceber isso e eu continuo convencido de que nós temos razão quando há mais de um mês, dizemos aqui no Geometria Variável, que estamos a assistir a uma esticulação, cada um está a fazer prova de vida, mas que no final vamos ter um orçamento aprovado à esquerda.
1: E aquela frase do Primeiro-Ministro que não se demite, ele não se demite porque também não se pode demitir, até dia 9 de março. São tudo frases, a ideia de que pode haver um governo
2: a governar na base do décimos. a Catarina Martins a fazer o desafio, se o orçamento for rejeitado, apresentou outro orçamento. orçamento. Eu acho que isto são tudo registros vocais
0: para alimentar o debate público,
2: dentro da estratégia da gesticulação.
0: É, vamos lá ver, a negociação, o debate do orçamento é um debate obviamente sobre a substância do que está no documento, mas é um debate essencialmente político e não é separável. Santa Maria Flor sabe isso melhor que ninguém que assistiu anos a fio aos debates do orçamento. Não Desde é
1: 1992. Não é separável
0: a tratar da, de orçamentos, da própria conjuntura política e daquilo que está em jogo para cada um dos partidos no seu jogo partidário. O que o Carlos estava a dizer é perfeitamente verdade, no que diz respeito à esquerda, mas isso também poderia ser raciocinado ao contrário. Isto também é válido para a direita. Este era um orçamento que o PSD, um orçamento de preocupação social, não, é, já, já, já houve quem disse, que era, disse que era um orçamento social-democrata. O que é que afasta não é propriamente a substância do orçamento, é obviamente o contexto político que está à volta. Agora, há uma coisa que é essencial e sobre a qual eu julgo que estamos inteiramente de acordo, não é? Não discordamos, é concordamos é que ninguém quer assumir o ónus da responsabilidade de criar uma crise política neste momento uhum. e se o fizer terá consequências políticas pesadas e
1: eleitorais que não são de descurar. Ora bem, ainda na política nacional, Número Nascimento Teixeira e Carlos Coelho não podiam prever um movimento esse sim político, claramente político e claro e evidente de Paulo Portas, a entrevista de domingo passado no Público à jornalistas Maria João Vileis, como dizer, um rapapé quase sem medida ao Presidente Marcelo e a posicionar-se para um futuro com cinco anos de avanço. A vossa leitura é qual?
2: Bem, de certa forma, no nosso debate ficou claro que nenhum de nós achava que fosse muito provável que Paulo Portas estivesse disponível para a aventura em Lisboa me sinto colocado em cima da mesa a questão de saber se ele tinha essa vontade eu avancei que achava muito muito pouco provável que o PSD visse isso com bons, bons olhos.
1: olhos aliás não vê com bons olhos eu percebo a proposta de Miguel Poias Maduro não é? mas e a entrevista de Paulo Portas uma coisa é a proposta de Poias Maduro Através da Paulo Portas é outra coisa. Não, através da Paulo Portas é claramente é aquilo que disse, é fechar a porta a qualquer projeto para Lisboa,
2: ele diz isso, não, objetivamente, não está no horizonte dele, mas parece evidente que ele tem o horizonte das presenciais pós-Marcel. Vem Sim. avisar cinco anos antes para ninguém se pôr à frente, é? Não, eu acho que é para que ninguém o ataque, para ele não estar disponível para outros combates antes. Agora, a circunstância é que, primeiro, estamos muito longe dessa data, há mais de cinco anos. Depois... Haverá outros candidatos do espaço à direita que podem aparecer. Pedro Passos Coelho é uma possibilidade, Luís Marcos Mendes é outra possibilidade. Há muitas outras possibilidades que podem surgir mais centrados da área, mais da, da, área da direita, mas um bocadinho mais, mais ao centro. Parece-me cedo demais para estar a apontar baterias para o que é que pode acontecer nas presenciais daqui, daqui a cinco anos. Para já, o que fica é a recusa da aventura em Lisboa.
0: A entrevista do Dr. Paulo Portas acaba por confirmar uma coisa que eu, nessa conversa que tivemos que foi, há, foi, há foi, 15, 15 dias, dias. Aqui, aqui disse né, um feeling. Digamos, o horizonte político do Dr. Paulo Portas não estava em Lisboa, ou até mesmo no partido, mas sim, um horizonte de longo prazo e que eram as presidenciais. É preciso notar que, e, e provavelmente o Dr. Paulo Portas sabe isso melhor que ninguém, e o atual Presidente da República também. Aqui é. as, as candidaturas à Presidência da República hoje em dia preparam-se com anos e anos e anos à noite ou domingo na televisão. E esse é um percurso que o Dr. Poporta Porta está, está a fazer. E, portanto, o facto de o dizer com esta distância, enfim, é a declaração da sua... Enfim, de uma intenção possível. Agora, como é... é uma... esta a
1: ideia. Não me chateiem até lá porque o que eu quero é aquilo. Exatamente, que é esse o objetivo. E depois vai
0: depender. Daqui a cinco anos ninguém sabe o que é que vai acontecer. <risos> há ali uma disponibilidade, há ali uma intenção, há ali, digamos, toda uma demonstração de, digamos, de um percurso de uma uma que vontade. torna legítima essa eventual candidatura. E depois, daqui a quatro ou cinco anos, se, se verá na área em que o Dr Paulo Portas se move, o que é que é possível. Tem espaço ou não? Se tem espaço para fazer uma candidatura mais encostada à direita ou se pelo contrário, no espectro da direita, no quadro da direita,
1: será uma candidatura mais ao centro. Bom, estamos a dois dias de umas eleições regionais, das eleições regionais nos Açores, que são este domingo, com as sondagens a darem preferência e até a maioria absoluta ao partido que está no poder, a Vasco Cordeiro, Partido Socialista.
2: Eu achei curioso que o Rio Rio nos Açores tenha dito que já seria meia vitória para o PSD retirar a maioria absoluta ao PS. Isso significa que, para muitos social-democratas parece menos provável derrubar, a liderança do PS nos Açores, mas que já seria um conforto eleitoral retirar a maioria absoluta. E, portanto, eu acho que a questão política que vai estar na noite das eleições é saber se o PS mantém ou se não mantém a maioria absoluta na região autónoma
1: dos Açores. Açores que durante muito tempo foram liderados pelo PS, é? sim, também sim. com a maioria absolutas, no tempo do Dr. Matamaral ativo. É, mas desde a inversão, digamos, temos que a situação hum. completamente diferente. Com Carlos César e agora para o Cordeiro. foram,
0: creio que, três mandatos de Carlos César e este já é o segundo de, de Vasco Cordeiro. Aquilo que politicamente pode estar em jogo é a maioria absoluta e não qualquer outra questão política.
1: Cá estaremos para a semana para ver o que é que se passou. Ora bem, vamos seguir para o resto do mundo. Ainda uh, pensavam e falavam nos resquícios do Conselho Europeu. Angela Merkel decidiu não pôr na
2: ordem do dia do Conselho a matéria dos fundos por causa do veto húngaro e uhum. polaco. As delegações húngara e polaca claramente estão a fazer pressão saber se vai haver um passo em frente. Ou, se o cenário vai ficar mais atribulado, vai dar pano para mangas na nossa análise
0: na próxima semana. E vamos ver as negociações a propósito do Brexit, não é? O... Este deve estar quase a esgotar-se. Uh, sim, creio
1: que agora o prazo que está dado é até ao final do mês, portanto pois. são mais 15 dias. Uh, pan para mangas e o Brexit parece que uh, há avanço na relação, mas a incerteza está lá. A incerteza está lá e parece ser um diálogo de surdos, não
0: é? Quer dizer, o tempo vai se esgotando. Parecido e... com o orçamento não é? <risos> e não se vê grande avanço do ponto de vista de encontrar uma solução para os problemas que estão em cima da mesa. Eu estou sobre o Brexit realmente muito preocupado.
2: Nós tínhamos razão, o facto de Angela Merkel não ter colocado na ordem do dia a questão dos fundos era porque não havia condições para eles serem aprovados e não há nenhuma referência no comunicado do Conselho a isso, o que significa que, de facto, não houve fumo branco no Conselho, ou seja, as resistências da Polónia e da Hungria continuam em cima da mesa. Relativamente ao Brexit, estamos numa situação completamente kafkiana. Boris Johnson faz afirmações nitruantes a dizer que é necessário salvar, proteger a, a soberania do Reino Unido e que, assim não, que só se a União Europeia voltar a estar zero ou abdicar das suas linhas vermelhas é que poderá haver negociação. Ele já anunciou três vezes que as negociações não podiam continuar. Das três vezes já se retratou e a última foi há dois dias. Depois da declaração de Barnier no Parlamento Europeu, o governo britânico diz que, com base nas novas declarações de Barnier, parece haver condições para voltarem à mesa das negociações. O que é que isto significa? Significa, claramente, que para lá da violência das declarações, Há um receio do cenário do hard Brexit. É isso que está em cima? O Primeiro-Ministro António Costa tinha razão quando comentou as primeiras declarações de Boris Johnson aqui há uma semana dizendo que eram apenas declarações para ganhar peso negocial, mas que não valia mais do que, do que isso. Para lá disso, há um receio que eu tenho é de que a declaração de Barrania signifique que a União Europeia está mesmo disposta a ceder, em algum ponto essencial, para salvar um acordo a todo custo com o Reino Unido. E se isso for feito, eu acho mal, porque o Reino Unido já não há muita paciência e não merece que nós abdiquemos de nenhuma questão essencial para subordinarmos à posição de Boris Johnson. E acho mal que depois da União, através do Parlamento, através do Conselho e através da Comissão, ter dito várias vezes que havia red lines claríssimamente definidas, agora, à última da hora, esteja disposta a abdicar de alguma delas. E, portanto, eu estou com receio que a declaração de Barnier seja mais do que mera tática negocial. Porque se for só mera tática negocial, para que a União não fique na fotografia como quem a rompeu, a obrigar uma vez mais o Reino Unido a ir à mesa e ser na mesa que as coisas se resolvem ou não se resolvem, muito bem, mas se for mais do que isso, se for mais do que isso, eu não sei se, se ficamos bem nesta fotografia.
0: Para além das duas partes, neste caso a União Europeia e o Reino Unido, há uma ausência sempre presente e que eu julgo que não está a ser devidamente equacionada. Essa ausência sempre presente são as eleições norte-americanas. Porque, e também não sei se o primeiro-ministro Boris Johnson não vai arrastando Para a, saber a, o a data até saber o resultado das eleições americanas. Porque o que os dois candidatos à presidência disseram relativamente à União Europeia e ao Brexit é radicalmente oposto. Ou seja, o presidente Trump favorecendo o Brexit como forma, aliás, de enfraquecer a União Europeia e abrindo as portas a uma negociação de acordo de comércio com o Reino Unido e o candidato Joe Biden dizendo que é preciso que haja um acordo, não quer um, um no-deal, um hard Brexit e que se houver um hard Brexit estarão fechadas as portas das negociações dos Estados Unidos a um acordo comercial com a Grã-Bretanha. E, portanto, este fator de natureza internacional talvez não seja o mais importante mas não deixa de estar presente nos dois hum. negociadores.
1: Ora bem, estamos a 11 dias dessas eleições americanas. Como os ouvintes sabem, o geometria variável é sempre gravado na véspera. Portanto, o debate com estas novas regras, onde se fecha por dois minutos o microfone de quem não está no uso da palavra, foi esta madrugada, agora que nos ouve. Joe Biden continua à frente das sondagens. Trump deixou a meio uma entrevista da lendária jornalista Leslie Stahl, jornalista do 60 Minutes, que tem 78 anos, queixando-se desta ser tendenciosa, numa altura em que Barack Obama está completamente a entrar na campanha a favor de Biden e Barack Obama a dizer que Trump não levou este cargo de Presidente dos Estados Unidos a sério.
0: É verdade que as sondagens dão uma vantagem a Joe Biden e isto verifica-se não só nas sondagens a nível nacional, como se verifica nas tendências para o colégio eleitoral. Agora, a situação é uma situação de uma enorme incerteza, porque, primeiro, Há quatro anos atrás, em 2016, as sondagens também apontavam a vitória de Hillary Clinton. É certo que, do ponto de vista técnico, as sondagens hoje são muito mais sofisticadas, são muito mais precisas uhum. e, portanto, a margem de erro é menor. Mas nós nunca sabemos o que é que pode acontecer. Até porque há aqui um fator que é importante e que é o seguinte, é que nem sempre as pessoas inquiridas dizem de uma forma é clara e exatamente. aberta, lealmente, onde é que vão votar. Não. E há uma área importante do eleitorado Trump, sobretudo na América Rural, nos deserdados da desindustrialização, da globalização, muita gente que não diz que vai votar Trump e depois pode eventualmente vir votar. Depois há a questão da ida às urnas e a diferente percepção que os dois tipos de eleitorado têm em relação à Covid. O eleitorado Trump que claramente desvaloriza a, a pandemia, hum. portanto estará muito muito mais mobilizado para sair à rua e ir votar no dia das eleições e um eleitorado provavelmente mais receoso que considera que a pandemia é um problema e que terá menos motivação para sair.
1: É outro dos fatores. Aliás, Trump, quando deixa à meia esta entrevista no 60 Minutes, é precisamente porque a entrevista é muito focada na questão, na do, questão COVID. do Covid. As sondagens também dão
0: no voto por correspondência aí uma margem muito larga a Biden... Mas nós temos visto a campanha que Trump tem vindo a fazer de descredibilização do voto por correspondência. correspondência. Sabemos as dificuldades que têm os serviços postais nos Estados Unidos para processar em tempo a contagem dos votos. Depois sabemos uma outra coisa. Sabemos que o presidente dos Correios norte-americanos é um eleitor e um financiador da campanha de Trump e não sabemos o que é que isso pode significar do ponto de vista do boicote ao bom funcionamento do sistema. Esta é uma grande incógnita que abre o receio, a preocupação para aquilo que pode ser o pior, que é a não aceitação dos resultados eleitorais caso o presidente Trump perca as eleições. Os Estados Unidos não podem
1: ser como a Bélgica, não podem ficar sem governo. Exatamente. Não é? <risos>
2: <risos>
0: tem, tem garantias
2: constitucionais que impedem Que, bem que isso assim. aconteça bem, Nós tínhamos <risos> dito que Trump estava a comportar-se De forma errática e aparentemente desesperada isto isso acentuou-se desde então Tudo aquilo que Trump tem feito Na rua, as declarações que tem feito As pessoas que têm atacado Incluindo o médico Fauci Demonstra que ele está de cabeça perdida que Ele deve ter a consciência de que as coisas não estão a ocorrer bem. A questão é saber qual é a consequência que isto vai ter uhum. nas urnas. A maior parte, das sondagens apontam para uma vitória clara de Biden. De tal forma que grande parte dos comentadores norte-americanos já começam a analisar o que é que vai suceder ao Senado. Porque é totalmente diferente se Biden ganhar com os democratas a reconquistarem a liderança do Senado, Na
1: maioria ou instâncias.
2: se tiver que fazer acordos com os republicanos no Senado. Isso são duas presidências diferentes. Há sondagens que dão uma ligeira vantagem aos democratas para retomar a liderança do Senado, mas é muito tênue. Está dentro da margem de erro das sondagens. Portanto, tudo pode acontecer, mas até para inverter, inverter, ou compensar a maioria no Supremo Tribunal, seria necessário que os democratas tivessem uma maioria no Senado, ou que houvesse um conjunto significativo hum. de republicanos que estivessem dispostos a acordar com o Presidente Biden uma alteração do Supremo Tribunal de Justiça. O voto antecipado está a ser um sucesso. Esta quarta-feira tinham votado 42 milhões de americanos. Para nós termos uma ideia, é seis vezes mais do que sucedeu há quatro anos atrás. E isso significa 42 milhões, que é, grosso modo, um terço do eleitorado que votou há 4 anos atrás Portanto, se nós tivermos como base O número de eleitores Que votaram há 4 anos Um terço já terão votado E significativamente, pelas razões que eu não nos estava a dizer Isto é, porque Trump fez Um discurso que tentou Pôr em causa a legitimidade Do voto uhum. por correspondência Grande parte deste voto antecipado está a ser presencial Porque o voto antecipado na América pode ser presencial uhum. Porque as pessoas têm medo Que o seu voto não conte que venha a haver tropelias ou que o voto seja perdido nos correios. De acordo com muitos jornalistas, vamos ter um sucesso de participação eleitoral nos Estados Unidos. Diz-se que podem ser as eleições mais participadas dos últimos 100 anos. Do século, portanto. A questão é de saber quem é que isto vai beneficiar. Vai beneficiar todos aqueles que estão fartos de Trump e que dizem eu vou lá para substituir o presidente ou vai beneficiar a minoria militante de Trump? Eu diria que uma grande participação eleitoral pode beneficiar Biden, porque é indicador de que as pessoas estão a rejeitar. É ir buscar
1: votos à abstenção, Nós não é? sabemos
2: que o eleitorado é mais facilmente mobilizado pelo contra do pois. que pelo favor. Isso pode ser um bom sinal para os democratas. Mas, naturalmente, só a 3 de novembro é que nós saberemos. Vamos ver se sabemos a 3 de novembro. Vamos ver se sabemos a 3 de
1: novembro. Faz esta sexta-feira uma semana que um professor foi decapitado numa escola nos arredores de Paris porque encarnou a República. Isto para citar e utilizar a expressão do Presidente francês Emmanuel Macron. Estava a ensinar os alunos a ser cidadãos. A família recebeu a título póstumo a Legião Honra que é a mais alta condecoração francesa, um crime que foi encomendado e realizado por um jovem tchecheno que nem Conhecia Samuel Paty.
2: A primeira reflexão é de que o Presidente Macron esteve bem ao decidir atribuir a Legião de Honra a Paty e a fazer esta homenagem. Portanto, é a França que se levanta em nome dos valores da República e em nome dos valores da liberdade de ensinar, e essa é uma homenagem justa. Em segundo lugar, vamos ser claros, há muitas outras pessoas responsáveis para além do homicida. O homicida comete o crime, o crime bárbaro da decapitação. Mas ele foi alimentado nas redes sociais pelo pai de uma aluna que nem sequer esteve na aula, que com mentiras, dizendo que o professor tinha mostrado fotografias de homens nus, ajudou a alimentar uma pressão social de ódio contra o professor. E que levou aqui um fulano que nunca o tinha visto na vida cometer o crime que cometeu. Ou seja, há um conjunto de pessoas que alimentam redes sociais e que alimentam o discurso de ódio. Isso fez-me lembrar uma história que todos nós assistimos há alguns meses de uma norte-americana que estava num jardim público com um cão, sem trela, e há um fulano negro que diz que ela, de acordo com as regras, naquele jardim público tem que ter o cão com a trela. Ela fica muito incomodada por lhe chamarem a atenção e diz -se, o senhor está-me a incomodar. Acabe já com isso. Porque senão eu telefono para a polícia e ele começa a filmar. Ela percebe que está a ser filmada e telefona para a polícia a dizer que está a ser agredida por um negro, um afro-americano, para além de mentirosa e racista, é pouco inteligente porque estava a ser filmada e aquilo foi prova contra ela. Mas ela não teve nenhum problema em simular uma agressão e, com voz entrecortada dizia para a polícia que estava do outro lado venham salvar-me, venham já, estou a ser agredida. Isto depois teve a consequência que foi criminalizada por um falsa alarme, utilização do, do 112 deles errada, foi despedida do local de trabalho onde estava, uhum. essas coisas todas. Mas ela não teve nenhum problema em inventar uma agressão por um negro para suscitar uma reação que a gente via que podia ser simpática do lado da polícia americana contra o negro. Temos a mesma situação aqui com um imã muçulmano que agitou as redes sociais claramente numa atitude de ódio uh, contra uh, este professor em França. Para
1: provocar uma reação.
2: O que significa que a França, que durante muitos anos foi um bom exemplo de convivência entre minorias diferentes e religiões diferentes hoje está a sofrer o que muitos outros países desenvolvidos estão a sofrer, que é um aumento das tensões e um aumento do discurso de
0: ódio. Um oh. crime bárbaro que afeta diretamente à França e à República, como eles costumam dizer, com muito uhum. orgulho, mas isso afeta as democracias ocidentais em geral, quer dizer. E, portanto, isto não é uma coisa que se passa com os outros, isso é uma coisa que nos diz respeito. Se passa connosco. Isso que se passa connosco, que tem a ver com os nossos valores mais fundamentais. Esta é a primeira coisa que eu acho que nós temos que dizer. É, obviamente, o fundamentalismo religioso islâmico, em primeiro lugar, é o terrorismo jihadista, em segundo lugar, e é o poder extraordinário da manipulação e da mentira nas redes sociais. Hum. E isto é terrível. Vamos lá ver. De todos estes fatores, aquilo que provavelmente nós conhecemos melhor é o do terrorismo jihadista. Quer dizer porque o terrorismo é de tal maneira violento, de tal maneira exposto que ninguém pode ficar indiferente a isso. Agora, há um movimento não-violento, islamista, que alimenta as redes sociais e que, em certo sentido, procura legitimar as ações terroristas. E isto não é indiferente. E, finalmente, há, digamos, o uso das novas tecnologias, da internet, das redes sociais, para multiplicar à escala global esse tipo de discurso. Bom, por é que isto é importante para a França? E é em particular, para a França? Porque, ao contrário do que aconteceu noutros, noutros atentados, como no Bataclan, como no, no Charlie Hebdo houve muitos mortos. Aqui houve um morto. Mas o problema aqui não é o número, o problema aqui é o símbolo. E o professor é, para a República Francesa, um símbolo identitário. A separação da Igreja e do Estado na República Francesa é central, é fundamental, e o Estado é neutro em matéria religiosa e tem a obrigação de assegurar a liberdade dos crentes, a liberdade dos que não são crentes e a tolerância de uns em relação aos outros. E isto é um valor fundamental nós sabemos isto desde o final do século XIX, Entre da terceira república laicismo. francesa, do laicismo, a escola pública é um elemento fundamental. É e o professor, les institutions, uhum. o professor é o elemento que faz essa transmissão dos valores da república. E, portanto, este homem tornou-se num mártir da república. É. Agora, como é que se combate este tipo de coisas? Porque temos, quer do ponto de vista político interno, quer do ponto de vista externo, duas concepções completamente diferentes. Macron tem em desenvolvimento uma estratégia contra os islamistas, de controle e de repressão dos islamistas. Foi violentamente atacado pela Sim. Frente Nacional de Marine Le Pen, que está sempre pronta para fazer uma cruzada contra o Islão no seu conjunto, porque era fraco. Foi altamente criticado pelos partidos mais à esquerda, que acham que qualquer medida contra o islamista, não é contra o islão, é contra os islamistas, é islamofobia. Hum. E eu acho que ele encontrou uma via de Médio, como dizem os italianos, uma, uma, terceira, uma, uma via. terceira via de equilíbrio e que é uh, correta, que é dizer assim, não, 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 a grande maioria dos muçulmanos franceses são cidadãos, como todos nós, que aceitam as regras da República, as normas hum. da República. E esses precisam de ser protegidos e Sim. esses precisam de ser apoiados. Quem precisa de ser reprimido, e não devemos ter medo desta palavra, são os terroristas. E, portanto, eu acho que, estrategicamente, ele está correto.
2: Certo. Hum.
1: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados.
2: O meu bicudo é o desemprego. Relativamente a setembro do ano passado, aumentou de 36% em Portugal. Aumentaram os casais em que ambos estão no desemprego. Mais de 19%, são mais de 6 mil, os casais em estão que ambos, a, ambos desempregados. Receio que a retoma económica seja mais lenta do que aquilo que se desejava. Já há previsões a dizer que nós só regressamos aos níveis pré-Covid em 2024 e isto pode significar um aumento do problema do desemprego, não apenas em Portugal, mas também na Europa.
0: O seu vai para a violência policial eh, na Nigéria. Nós olhamos pouco para a África, mas é sabido que há uma usual violência desproporcionada da polícia contra a população na Nigéria. E há dias atrás houve uma manifestação da população nigeriana contra a violência policial. Pois nessa mesma manifestação a polícia usou tiros e atirou sobre a população, é matando mata. uma série de pessoas. Vi uma notícia sobre
2: o relatório de segurança interna no Brasil, do governo Bolsonaro. Uhum. A situação dos mortos pela polícia brasileira é impressionante. Foram mais de 6 mil mortos e 80% deles negros. 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 É o relatório de 2019, portanto é durante o ano. Mas a incidência racial, 80% de negros, a ideia de que a polícia brasileira ainda é mais racista do que a polícia americana. O meu quadrado é para a instalação da rede 5G em Portugal. O investimento 5G é essencial para a economia, para a ciência, para as famílias, para os cidadãos. Nós temos que estar abertos à inovação tecnológica e digital, mas há controvérsia relativamente às formas do concurso. É essencial que ele seja transparente, respeito às regras, mas que ele ponha Portugal a abrir-se para o futuro e não a fechar o
0: meu quadrado vai para a negociação entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a extensão dos acordos de controle do armamento nuclear. É uma questão que, por vezes, passa ao lado da opinião pública, mas que é fundamental para a paz e para a segurança no mundo. É? Eu assinei, com mais 50 e qualquer coisa, ex-ministros da Defesa e dos Negócios Estrangeiros dos Países Democráticos, um abaixo-assinado há relativamente pouco tempo, procura de controle, redução e, eventualmente possível, abolição das armas nucleares. O meu redondo vai para a Ordem dos
2: Advogados, que têm estado a fazer auditorias aos lares de terceira idade, para ferir-se, tão ou não a ser violados, direitos fundamentais. Esses relatórios, em alguns dos lados, são muito preocupantes, porque tem havido violação de direitos, quer de direitos básicos, como o direito à vida, mas a circunstância de ajudar a fazer luz sobre comportamentos e gestão, de lares, de pessoas que muitas vezes Estão diminuídas na sua capacidade uhum. De chamar a atenção Para aquilo que não, não é correto Acho que é um contributo muito importante para a sociedade portuguesa
0: O meu redondo vai para o Papa Francisco E para o seu apelo Para a necessidade de uma lei De união civil Que abranja os homossexuais Que como o Papa diz, também têm direito a ter uma família Note-se que o Papa diz É uma lei De união civil não estamos a falar, de de, obviamente, de casamentos e de, do plano religioso, mas isto denota uma sensibilidade e uma abertura do Papa à sociedade contemporânea que eu acho que deve ser sublinhada e que é muito importante para o lugar da Igreja Católica no
1: mundo. Vamos agora para as pistas de fim de semana, sendo que no outro fim de semana que vem o Conselho Ministro já decretou proibição de circulação entre os concelhos de dia 30 de outubro a 3 de novembro.
2: Li um livro de Michael Wolff chamado Foco e Fúria Dentro da Casa Branca de Donald Trump que é um livro fantástico explica bem porque é que é essencial mudar quem ocupa a Casa Branca no próximo dia 3 de
0: novembro. A semana passada foi para a dança. Nós estreou. falámos aqui há tempos do prémio da Ana Rocha de Souza, pois está já em exibição estreou o seu semana. filme estreou esta semana, o Listen. Eu acho que é uma boa sugestão de, de fim de semana E já agora que estamos a falar de cinema português Também o filme de Mário Barroso
1: A Ordem Moral Sobre a história da filha do dono do Diário, de Notícias. Do Diário de Notícias A Geometria Variável volta para a semana A produção é da jornalista Ana Fernandes Os cuidados de emissão de João Carrasco Com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira E Carlos Coelho Tenham um bom fim de semana